0: Hej och välkomna till avsnitt 1579 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om amerikansk och brittisk politik med mig i Roni Berggren. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har alldeles nyss överlevt en misstroende röstning. Här berättar min kollega John Gustafsson mer. Varmt välkomna. Jon Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Vi ska podda lite grann om Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister som just alldeles nyss har överlevt ett misstroendevotum i parlamentet över Partigate. Så att det är det som har hänt men innan vi kommer dit så kan vi berätta lite om bakgrunden eller du kan berätta. Och allt det här handlar om det som kallades Partigate. Så kan du börja med att berätta hur Partigate ändå förstörde Johnsons politiska karriär trots att han nu har överlevt?
1: Ja... Eh... Så i december eh, förra året så kom de första avsnitten ut om att eh, Boris Johnson under eh, pandemin inte hade följt sina egna regler. Eh, rättare sagt det som kom ut först det var att det hade hållts eh, fester i regeringskvarteren och bland, stat, bland statstjänstemän och de som, de som jobbade nära regeringen. Och eh, till en början så rörde det sig om en eh, fest som Boris Johnson sa att han inte hade gått på. Och som han senare sa att jo, men jag tror jag betraktade det som liksom en a work event, alltså, en, alltså som att det ingick, det ingick i arbetet. Eh, för sammankomster som, som var nödvändiga för arbetet var tillåtna även under pandemin. Eh, vi ska påminna oss här om att Storbritannan är mycket, mycket striktare restriktioner än Sverige hade. Men så och samma konster var tekniskt sett, tekniskt sett lagliga. Men sedan så blev det som ett, det är den typ av skandal som har haft ett dropp, dropp, dropp. Alltså det kommer ut nya nya saker hela tiden. Så Från början så heter det att John som var inte där, eller rättare sagt festen skedde inte ens. Eh, sen, 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 sen hette det att okej, okay, festen skedde men det var i slutet av Storbritanniens första lockdown Och det var, eh, ja, det var bara någon dag innan restriktionerna eh, upphörde, Så det var väl ingen som rydde sig om dem längre ungefär eh, sen, sen var det att okej, okay, festen skedde och Johnson, Johnson var där men det var ett, ett, arbets, alltså ett arbetsevent Eh, och sen har det kommit ut att eh, inte nog med att Jonsson var där och inte nog med att det var inte ett arbetsevent alls. För det var i slutet av arbetsdagen så det var inte ett event som var till exempel en, en lunchmöte eller liknande. Utan det, som, eh, utan det hölls dussintals medfester i regeringskvarteren under hela lockdownperioden. Mm. Och eh, det här är alltså Verkliga fester alltså det är, Vi pratar om spritfester Vi pratar om folk som blir berusade Det är, liksom, det är inte eh, Och jag säger inte att politiker inte får in, Inte få festa, det är inte det jag säger Men vanligt folk Hade, hade förbud Mot att träffa någon som inte var Antingen en arbetskamrat Eller, familj, eller familjemedlem Det var totalt förbud mot sociala sammankomster eh, Just då Så det här det framstår som väldigt, väldigt dåligt. Mm. För, att uttrycka, för att uttrycka det milt. Och det, här, och det här har gjort att så de konservativa partiet har inte lett i opinionsmätningarna sedan den här skandalen började upptagas. Så innan det här började så hade man 6-7 ledning då ska vi påminna om att man vann valet med 12,5 procent så sen som i december 2019. Och det här har nu vänts till ett underläge med ofta runt 8-10 procent jämfört med Labour-partiet. Och så okay, well, att det här, eh, här förstör så mycket för, för Jonsson det är ju dels för att han ljög han djög eh, när, eh, när han informerade drottningen om det här för att drottningen är, eh, har en lite större roll i Storbritannien. Drottningen är en, po en politisk eh, rådgivare till, till premiärminister. Han djög när han informerade drottningen och sa först att han inte hade gått på några fester eller att det bara var en engångsgrej. Han djög inför parlamentet eh, om det här när han var under ed, dessutom. Eh, och, nej, alltså, en stor del av Johnsons... Eh, farm det är just att han är folklig och här visade Johnson att han inte tyckte att de regler som gällde vanligt folk skulle gälla honom och hans, hans ministrar och hans, med, hans medarbetare eh, så det här det nämligen alltså det, det, det förstör det, mm. finns, det finns säkert många mer proffsiga politiker som hade kunnat komma undan med det här för man förväntar sig att de inte ska leva enligt reglerna men för Johnson så hamnade liksom han är den folkliga konservative om man säger så det han och det, det är så att säga det är det svar som han nu, han nu har fallit på kan man säga.
0: Och nej men just det här hyckleriet, för att jag minns ju de här scenerna vi poddade om det här också, alltså när det var eh, brittiska poliser som knackade på lägenhetsdörrar därför att de tyckte eller trodde i alla fall att allt för många hade samlat sin lägenhet så alltså det var ju extrema, alltså ur svensk perspektiv var det väldigt, en väldigt extrem lockdown i England och i London i synnerhet Ja, man
1: ställde, in, man ställde in julen också mm. eh, tål, eh, tål, tål, tål 2020 då ställde man ju in julfierandet så att du, trots att det var jul så fick du inte träffa någon som inte var i ditt hushåll. Mm. Så alla liksom släkt sammankomster. Och det gjorde man med en vecka kvar till julen. Och sen så kommer det ut att precis samtidigt som man meddelade att vi ställer in julfierande för alla britter. Så har man själva en jättestor julfest i regeringskvarteren. Det liksom är dels maximalt hyckleri.
0: Ja, och den kontrasten gör det hyckleriet så enormt stort. Men eh, om det var en sån här skandal av det här- då, även om det var en dropp-dropp-skandal- alltså bit för bit som, som läckte ut- varför har Jonsson inte avgått? Är det bara för att han önskat hålla fast vid makten- eller finns det fler orsaker?
1: Alltså, Jonsson har velat bli premiärminister väldigt länge. Troligtvis de senaste 20 åren i alla fall- har han haft den, den ambitionen- eh, det finns premiärminister som nästan halkar in i positioner och de brukar ha lättare att släppa den, för de förväntar sig aldrig att hamna där, där till att börja med. Uh, Boris Johnson är inte en av dem, han har sett sig som en, en prime minister in waiting i åtminstone 15-20 år. Och uh, för Johnson så handlar det också om att han skulle egentligen ha tagit premiärministerposten redan 2016 efter folkomröstningen då David Cameron avgick och ersattes av Theresa May. Där Johnson fick sin egen partiledarkampanj saboterad från insidan. Det var en historia vi har om det. Michael Gow var involverad i kan googla på det om ni är intresserade. Men... Kort sagt, det här Du kan googla
0: vi är... amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv, kan sägas.
1: <laughs> ja, precis. precis. Vi har, vi har, vi har poddat om det här flera, flera gånger. Och eh, så man kan bara säga, att nej, men han kände väl på något vis att han, liksom premiärministerposten, är, är hans. Eh, sen är det ju det att Johnson har inte jag, man, jättemycket eh, respekt för. Eh, kanske dels inte jättemycket respe eh, respekt för opinionsmätningar men framförallt har han inte så mycket respekt för sitt partietablissemang. För att där har det funnits röster hela tiden som har sagt att det här kan du inte vända, du måste avgå. Men eh, Johnson kommer inte från partietablissemanget. Han är en, en outsider och det är på gott och gott såklart. Men... Men det gör också att det är väldigt få personer som Boris Johnson tar råd av. Eh, och en av de som vi vet att han lyssnar på det är hans fru eh, och det är troligtvis det som har det, det som har fällt honom eh, för att eh, kan jag kan också påminna, påminna om att anledningen till att det här läckte ut hela den här eh, hela, hela den här Partygate-skandalen, det var ju för att Dominic Cummings som var en av ledarna och, och chefstrategen för, för Brexit-kampanjen 2016 eh, vände sig emot Boris Johnson och avslöjade att allt, här, allt, allt det här hade hänt och sen började ett journalist gräva och kom på, upptäckte en massa fler event som inte ens Cummings kände till och det var ju för att Boris Johnson hade avslöjat och skickat ut Cummings i kylan efter att hans fru hade övertalat honom om det så att eh, väldigt mycket av det här fallet på Carrie Sim Simmons. sen eh, är ju såklart det är ändå Boris Johnson som är premiärminister men mm. eh, men när, när man, när man sen över sen det att jag menar, opinionsmätningar har varit volatila tidigare. Eh, vi ska påminna om att i våren 2019 innan Boris Jansson tog över så låg de konservativa under ganska stort i mätningarna och... Eh, det här berodde då, eh, det här berodde då inte minst, eh, alltså det var under Theresa Mays eh, sista, sista månader som, som premiärminister och Brexit-party hade startat. Och, eh, men det är helt annorlunda, och det är helt annorlunda omständigheter. Menar att, att det där underläget vändes det var ju för att Theresa May eh, faktiskt avgick. Och det gjorde att de konservativa fick en ny start och sen så nådde man en överenskommelse med Brexit-party så har man inte hade den konkurrensen längre. Nu finns det inget sånt utan om de konservativa ska vinna då måste man vinna väljare tillbaka från Labour. Det räcker inte att ha UKIP-Brexit-party-röster för det, de finns inte kvar längre. Utan det enda sättet nu det är att vinna över Labour-väljare och... Eh, Nej men, nej som sagt det har, det har blivit en väldigt stabil ledning för Labour i i mätningarna och eh, sen ska jag också säga att Johnsons egna eh, Eh, egna popularitet, alltså på folkfrågan som har en positiv eller negativ syn på Boris Johnson, där är det två delar av väljarna som har en negativ syn. Så alltså, det, inte, det finns ingen politiker i historien som har återhämtat sig från ett så, så, stort, eh, så stort nederlag. Eh, och vi är alltså knappt två år eh, från valet, och eh, eh, Sen ska vi också säga att det finns fler faktorer än partygate. En annan väldigt stor faktor det är att inflationen i Storbritannien är tvåsiffrig nu. Så den är ännu högre än den är i Sverige. Många fyller här på Brexit. Jag anser inte att det är korrekt. Men det, det, det har lett till... Det har, det har stödet för att gå med, för att gå med i EU igen är större nu än det har varit tror jag med någon punkt tidigare i Storbritannien. Och Boris Johnson är den som har varit den främsta försvararen av Brexit. Men när han inte har någon trovärdighet så drabbar det hela Brexit hela Brexitrörelsen. Det, det drabbar eu motståndet som stort i Storbritannien.
0: Just det, ja men han har i alla fall inte avgått men vi kommer att återkomma lite mer till, till liksom, eh, anledningen anledningarna det lite senare men den här omröstningen i alla fall, nu är det nu hållen men den hölls anonymt och eh, vi vet ju inte exakt vilka som röstat tur men däremot så vet vi ungefär hur somliga ledamoter tänkte om Boris Johnson innan omröstningen, kan du resonera lite kring det?
1: Ja, Gun eh, vi vet för att eh, under gårdagen så cirkulerade faktiskt ett, ett memorandum, ett PM eh, i, eh, i det konservativa partiet av de, så att säga rebellerna den falang som ville som ville avsätta. Eh, som ville avsätta Boris Så då där tog man upp eh, där tog man upp såklart Partygate, det var en, en lista, eh, lista med, i punktform så där hade man Partygate, eh, man nämnde att det här, Partygate kommer inte försvinna för att de upptäcker nya, eh, nya fester hela tiden, det kommer att vara nya utredningar eventuellt nya eh, fällningar för Boris Johnson fällde sin polisutredning för det här och eh, fick böta faktiskt för att ha brytit mot, mot lockdownreglerna Boris Johnson, är en, eh, Boris Johnson är en belastning. Vi har inte lett eh, i en enda mätning sedan den 7 december, skriver man. Eh, och... Eh, eh, Förresten, jag sa fel tidigare. Man vann med 11,8 procent 2019. Men det är alltså, en otroligt snabb, snabb sväng, svängning. Eh, och av de som fortfarande stöder de kons det konservativa partiet så tycker 27 procent av dem eh, att Boris som borde avgå. Så det finns potential om man inte avgår att man tappar eh, ytterligare väljare. Eh. Så nyligen så eh, firade Storbritannien nu, nu, nu i helgen så, fir, så firade man eh, att eh, drottning Elisabeth har suttit på tronen i 70 år Och eh, Boris Johnson var såklart en del av det här firandet, han var på en, en offentlig tillställning och där blev han utbuad Trots mm. att det här var en icke-politisk utställning, alltså det var bara spontant alla buade ut honom i princip eh, det här är... Eh, säger man att det faktum att folk inte litar på Johnson gör att till och med populära policies som vi har börjar bli impopulära. Så att sådana att politiska åtgärder och program som tidigare har varit populära som de konservativa har, har föreslagit har blivit nedsvärtade bara av associationen med, med Boris Jonsson. Jag tycker det här var, det var ett väldigt, väldigt bra eh, PM och sen Sen, var också, sen nämnde man också att om Johnson vinner, vilket han nu gjorde, så finns det en risk att, eh, han, eh, kommer att, eh, att han kommer att utlysa ett nyval. Och vid ett sådant nyval så skulle de konservativa bli krossade. Det, är liksom, det, finns ingen, det finns ingen väg, väg runt det. Och då man, dels det att man förlorar de platser som man vann i norra England för, i förra valet. Eh, de som liksom tidigare har tillhört Labour i flera generationer. Och sen finns det också det att man tappar eh, EU-vänliga områ, områden i England till Liberaldemokraterna. Så nämligen, alltså man, man målar upp helt enkelt att läget är natt svart och bor sånt som måste gå. Mm.
0: Eh, nu var det ju så att han överlevde då. Men eh, de här som var emot honom, honom inom det egna partiet, organiserade de så dåligt? Eller gjorde de något fel nu när de ändå misslyckades?
1: Ja, de organiserade sig dåligt. Eh, jag ska också nämna det att motståndet, för vi vet ändå för att det var eh, tror uppemot 200- eh, Ledamöter som trots att omröstningen var anonym sa i förväg hur de tänkte rösta. Eh, och eh, bland Jonsons kritiker, visst, det finns en del av dem som tillhör hur ska man säger den EU-vänliga falangen i det konservativa partiet och förklarliga skäl. Men Eh, också namn som eh, David Davis, eh, den första brexitministern och Steve Baker, den andra brexitministern och det är alltså personer som har, har varit ledande inom, inom den EU-skeptiska rörelsen i årtionden så att det här är eh, man kan säga, kritiken mot Jonsson, det här är inte en, hur mycket jag menar, Jonsons allierade än vill få det här till att det här är någon sorts remainder-kupp. Ja, det, det, det håller inte, Jonsson har fallit på eget grepp. Eh, men som sagt, man är väldigt, väldigt dåligt or, eh, man har varit väldigt dåligt organiserad. Så här är det i alla fall, att en misstroendeförklaring genom det konstruktiva partiet hålls om 15% av partiets eh, ledamöter. Eh, Alltså parlamentsledamöter eh, skickar in, eh, alltså skriver under på att de inte har förtroende för, eh, för partiledaren. Och... Eh, eh, det man normalt sett gör när man har så att säga en, en, om man ingår i en re rebellgrupp så att säga inom ett parti det är att man koordinerar så att, så att man väntar med att skicka in brev där man, förklarar, där man förklarar att man inte har förtroende för primärministern tills man vet att man har en majoritet av partiet bakom sig. Så att för det är ingen poäng med att ha en, en misstroende förklaring om man, ändå kommer, om man ändå kommer att förlora den. Så så jag menar, har jag länge funnits mer än 15% av ledamöterna som har, som har velat att Jonsson ska avgå men det är först nu i helgen som man har, eh, som man har skickat in brev för att, eh, för att för att kräva hans avgång alltså, det, det finns ett utskott inom, inom det konservativa partiet som hanterar eh, det här det kallas för 1922 committee eh, och det är dit man skickar in brev eh, anonymt då, som, som, parlam som parlamentariker om man vill säga att har inte förtroende för partiledaren och om det kommer in då tillräckligt många brev då blir det automatiskt en misstroendeomröstning eh, här borde man ha hållit i lite längre eh, för att eh, eh, det är så att den 23 eh, den 23 juni eh, så eh, kommer det hållas två stycken eh, två stycken nyval i två olika valdistrikt det är så att i Storbritannien så väljs ju ledamöter som individer så att om en ledamöter avgår eller avlider så, så blir det automatiskt ett nyval i distriktet. Det, det här är två distrikt som de konservativa har hållit med jag menar, god marginal får man väl minst sagt, minst sagt säga. Men... Men som man kommer, man kommer minst att förlora ett av dem visar, visar opinionsmätningar Och det är inte ens jämnt Alltså vi har gått från eh, Senaste val så vann konservativa, eh, det här distrikten Med 7,5% marginal Wakefield eh, Som det heter, ett av de här distrikten Nu ligger man under med 30% procent. Alltså det är, det är ett jordskredsseger Och Wakefield ligger i norra England Som har varit så otroligt viktigt för Johnsons valseger eh, 2019 var att man lyckas, man lyckas vinna det strikt man tidigare inte kunnat vinna i norra England, som är traditionellt ett, ett, ett labor feste ungefär som Norrland är, är i Sverige. Eh, och det här visar ju på att man, håll, man håller på att förlora. Eh, man håller på att förlora dem. De, de, de distrikten igen. Så hade man väntat sig efter det då, hade man kunde säga att ja, men nu har vi ju indikationer på att det här är inte bara är nu har vi valresultat som visar att jag menar, väljarna har inte förtroende för det konservativa partiet längre. Eh, så så hade man bara gett sig till tåls några veckor till, men det här tyder också på att det är, det är många som har känt så att, säga, som har känt att vi, måste, vi måste agera nu, man har agerat lite, panik, lite panikartat helt enkelt. Och, och det är i min mening därför som, som Jonsson har vunnit den här omröstningen. Mm.
0: Och, men alltså han vann omröstningen och vi kan gå in på fler detaljer där en stund. Men alltså även om han vann omröstningen så anser du ändå att han har förlorat. För att oftast så räcker det inte enligt dig att vinna en sån här omröstning i en misstroendeförklaring. Utan det här är ändå börjar till slutet på något sätt. Eller hur, hur ser du på saken?
1: Ja... Alltså, teoretiskt så innebär ju en, att man vinner en, med en misstroendeomröstning att partiet har förtroende för den. Och eh, det innebär också eh, att för om en partiledare vinner en misstroendeomröstning så kan man inte hålla en ny misstroendeomröstning eh, under de kommande tolv månaderna. Eh, det är dock regler som kan ändras och det har man diskuterat, men så, så är reglerna som de är just nu. Men saknade den att om man blir utsatt för en misstroendeomröstning, även om man vinner. Så jag menar, det finns ingen partiledare som har återhämtat sig från det här. Eh, och då kan vi nämna, Theresa May eh, vann, sin, eh, vann 65% av rösterna i den misstroendeomröstning som hon utsattes för i december 2018. Eh, ett halvår senare så var hon ändå borta. Så... För att hennes auktoritet Inom partiet Bara det att det fanns ändå en tredjedel av partiet Som uttryckligen inte ville ha henne som partiledare eh, Hennes auktoritet Var borta mm. Och Jag eh, ska också näm nämna att Margaret Thatcher eh, Vann sin misstroende Om rösten 1990 Med 55% av rösterna Men hon fick ändå avgå För att du kan inte styra ett parti när du har 45% av, av ledamöterna emot dig Det går bara inte Mm så Och nu ska man nämna och fundera hur det gick det den här omröstningen Jo 59% stödde Stödde Johnson Och 41% procent Ville avsätta honom 211 röster mot 148 Blev det
0: Och det innebär alltså att han är alltså Margaret Thatcher inte kunde överleva Med visserligen lite mindre 4% mindre stöd Men då kommer han inte, då kommer han inte Överleva heller då
1: Thatcher var in det, det sista i inom stora delar av det konservativa partiet. Även vad som än hände Thatcher så fanns det en grupp som var fanatiska thatcher -sy sympatisörer -sy -sy Någon sån grupp finns inte för Johnson. Och det är också det att Johnson är inte särskilt väl grundad bland parlaments, parlamentsledamöterna. Han är inte, han är en outsider i grund och botten. Eh, så, eh, och som sagt, menar, Theresa May eh, vann fler röster, en, en större andel, än Johnson vann ikväll. Och eh, det gick ju som det gick för henne ändå. Så bara det faktum att det finns en betydande minoritet som inte bara kanske i det tysta önskar att man hade en annan partiledare utan som är villiga att faktiskt rösta för en misstroendeförklaring det undergräver en partiledare så extremt mycket, det är svårt att, det är svårt att riktigt, riktigt förklara för, för så att Theresa May visste ju, när hon utsattes för misstroendeavröstning så kände hon att även om jag vinner så kommer inte jag att leda de konservativa in i nästa valrörelse utan jag kommer att avgå innan, alltså i god tid innan nästa val så jag vill bara ha en chans att göra, göra färdigt göra färdig jobbet, göra färdigt Brexit-processen och det var därför hon vann Slutändan så De konstnärerna kände att okej okay, om hon ändå ska Liksom om hon ändå ska avgå Så behöver vi inte ställa till med teater Med att, av, med att avsätta henne eh, så, mm. eh, så Och sen fick Hon inte slutföra den, den processen Men det är ju en, det är en helt separat, separat Historia eh, Ja så, 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 så det finns men, men grejen är att Både Thatcher och, eh, och Theresa May Som är väldigt väldigt olika Som politiker och Thatcher är mycket bättre än mig Men både Thatcher Och May förstod så fort Det blev en misstroende av röstning Att nu, ha, nu är jag inne på Liksom, nu, nu är jag inne på slutspurten det här kommer inte hålla
0: sista versen liksom, jag förstår ja. eh, okej okay då, men det kanske är så men det har inte förhindrat Boris Johnson att trots att han nu har stått på ja, vad ska man säga för någonting eh, på väg att kölhalas eh, så har han ändå hållit ett stort tal idag där han lovade avreglering och jag vet inte om det har någonting alls med den här omröstningen att göra eller men... det
1: hade allt med den här omröstningen att göra okej, okay, berätta <laughs> eh... Så eh, Jo som är sa, eh, eh, som, eh, som sagt, alltså Boris Johnsons eh, problem utöver hans uppenbara fästande och eventuella alkoholproblem. Vilket det här ver verkar vara för jag fattar inte varför för någon. någon eh, Fästar under en pandemi om man inte har det. Eh, men eh, men utöver, utöver de problemen, utöver den här mediekampanjen och hur, hur, hur man nu ska uttrycka det så är hans problem att hans politik har inte varit särskilt höger utan Johnsons fokus har varit på att han ska behålla eh, norra England-distrikten. och Det är ju distrikt som återigen som sagt traditionellt är socialdemokratiska eh, som röstar på Labour. Eh, och därför har han fört en väldigt väldigt försiktig mittenpolitik inom, inom de ekonomiska områdena. Han har ökat statliga utgifter inte bara under pandemin utan efter också. Han har höjt vissa skatter, sänkt vissa andra skulle sägas men... Eh, Alltså, man kan väl säga så här. Den högerfalangen inom det konservativa partiet är verkligen inte glada eh, över Jansson. De gillar inte heller att han är eh, så entusiastisk eh, kring det här med att stoppa klimatförändringar och ha net, eh, netto noll utsläpp, utsläpp i, Stor, i Storbritannien. Eh, så det... är eh, så jag i ett tal tid, tidigare eh, som han höll inför i Konstruktivpartiets eh, ledamöter eh, så lovade han att, eh, att använda avreglering för att minska levnadskostnaderna. Som sagt, Storbritannien har väldigt hög inflation. Eh, många människors löner har inte hållit samma takt som, som inflationen. Det har gjort att det finns en cost of living crisis, eh, alltså levnadskostnadskris. Eh, och eh, borde men Boris som pratade kort sagt som en konservativ här. Att han, eh, så han vill avreglera framförallt eh, framför transport, eh, transportsektorn. Eh, jag antar att han menar både bilar och kollektivtrafik här. Eh, han vill avreglera eh, barnomsorgs, eh, barnomsorgssektorn och säga att det finns många onödiga regler där som inte som inte behövs längre. Jag eh, vet inte exakt vilka det är han syftar på men jag ska vara helt ärlig. Men... Eh, och sen sa allt att han vill minska eh, elpriserna eh, genom att lätta på miljökraven när man ska bygga nya, eh, bygga nya, nya kraftverk eh, så han sa blandat bland att att, att eh, så en sak som stort satsar mycket på det är vindkraft till havs eh, och då sa det här att man ska kunna bygga vindkraft till havs även om det stör några alger <här> Så, nej men det, och jag tror ärligt talat att det, det är det som har, som har, som har räddat honom För att, vi ska också näm, nämna det att det är inte helt, det är inte helt säkert eh, vem som skulle ta över eh, de konservativa som partiledare skulle ett sig vi vet inte exakt vem som skulle vinna det men där kan jag så mycket väl ha sagt jag menar, till, till de som är höger i partiet att okej, okay, jag fattar, jag måste, gå åt, jag måste gå åt höger, men om ni röstar bort mig, då finns det en risk att någon riktig liksom, vänster konservativ person, person vinner och dessutom finns det en risk att någon EU-vän vinner parti, partiledarvalet så vill ni verkligen ta den risken ungefär jag tror i och för sig att den risken är ganska liten men det, jag menar, det, finns, jag menar, det finns en jag kan se liksom som säljargumentet.
0: Mm. i alla fall. Jag förstår. Eh, intressant, och eh, nu har du varit inne på den frågan lite, så jag frågar igen, alltså du jag har ju poddat i flera år, alltså sedan 2013 om brittisk politik, jag kan 2012, inte så... 2012. Ja, 2012 till och med. 2012. Och eh, du är den som kan det bäst såklart, jag kan, jag lär mig av dig så att säga. Men, men vi har poddat också väldigt mycket om de aktuella ministrarna, speciellt eh, i samband med att Theresa May var på väg att ersättas och sådär. Eh, tror du att nästa partiledare kommer att vara en känd profil eh, i, liksom, i Tories, eller kommer det att vara någon uppställning Stickar någon helt ny person?
1: Eh, ja, alltså det om, vi ska, om man ska gå bara på eh, bara bara på på odds eh, för att. Eh, marknader brukar kunna vara ganska, 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 ganska korrekta här De förespråder att Boris Johnson skulle bli partiledare De förespråder Theresa May Det är ganska jämt med Jeremy Hunt Som är en tidigare, tidigare utrikesminister Är ju en av dem som, 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 näm, som nämns här Jag är väl en smula, en smula skeptisk till, till Jeremy Hunt Och det är av en enda anledning Och det är att han var för att stanna kvar i EU Under folkomröstningen 2016 Sen har han visserligen Han har bytt ton Han har sagt att menar, vi måste respektera folkets vilja Han var inte en av de som pratade om att ha en ny folkomröstning Eller gå med i EU igen Eller på något vis Men när man ska förhandla med EU Och det kommer Storbritannien behöva göra Även i framtiden När man ska göra det Är det jätteviktigt att man faktiskt tror att brittisk självständighet från den europeiska unionen är något bra. Det är den svagheten som fällde Theresa May- Theresa May också stödde Remain under folkomröstningskampanjen och bara det att hon inte egentligen trodde på, på hela Brexit-projektet gjorde att hon hamnade i en väldigt dålig förhandlingsposition gentemot EU, för de visste att det här var ingenting som hon var fast besluten om att, om att genomföra även om, jag menar, Theresa May jag menar, hon är en av de sämre koncentrerade premiärministerna men hon är fortfarande betydligt bättre än någon, än någon vi har haft i Sverige på flera år årtionden. Theresa May respekterar folkets vilja. Hon fick in eh, uträdes, uträdes ansö ansökan till EU. Hon, hon gjorde sitt bästa men hon saknade självförtroende föl och det är det som Boris Johnson hade och det är därför Boris Johnson har varit en så bra premiärminister. Trots de här skandalerna, trots hyckleriet, han har gjort väldigt mycket bra. Han har tagit Storbritannien ur EU. Han har förhandlat ett väldigt bra utträdesavtal med EU. Han har, är en av de avgörande anledningarna till att Ukraina har kunnat stå emot den, den ryska, ryska invasionen. Eh, alltså, Boris, Johnson, Boris Johnson har gjort det bra. Theresa May gjorde det åtminstone bättre än i princip någon svensk politiker i mannaminne. minne. Eh, men ja, det, det, räcker, det, räcker bara, det räcker bara inte nu, inte under de här omständigheterna mm. och risken är om Johnson sitter kvar så, så är risken uppenbar att Labour vinner nästa val och då kan Brexit bara vara fara faktiskt. Eh, vi, ska nämna, vi ska nämna här, Labour leds av Keir Starmer. Keir Starmer. som var Labors absolut mest ledande förespråkare för EU-medlemskapet. Han var deras skugg-Brexit-minister vars Brexit-policy var ställa in grejen. Eh, så jag menar att det är en person som inte kan riskera på som få som premiärminister. Även om man kan tycka att Johnson har blivit orättvist behandlad ibland, visst. Men politik handlar om att vinna val och det finns de som kan vinna val som inte, som inte heter Boris Johnson och nu måste, eh, nu måste laget gå före, gå före jag. nu måste man sätta partiet främst där jag eh, skulle också säga att eh, av de eh, lite mer acceptabla eh, alternativen som jag ser så har bland annat Liz Truss och Penny Mordant båda två, eh, två Brexit-anhängare eh, Brexit eh, eh, jag tror Penny Mordant eh, i synnerhet skulle, vara, skulle kunna vara ett väldigt bra val för hon är lite mer av outsider. Liz är väldigt knuten till Boris Johnson så vill man ha en ny start om man behöver en ny start så skulle Penny Mordant kunna vara ett bra val. Eh, och det är väl den av de eh, outsiders så att säga som har som har bäst odds. Sen finns det även Tom Tugent som är en Remainer som jag hoppas vi kan hålla väldigt långt borta från maktens lokaler. Eh, och såklart Rishi Rich, Sunak, eh, finansministern som eh, är ett, ett, ett Uh, populärt namn och godtagbart alternativ, men jag misstänker också står lite för nära Johnson för att kunna ge partiet den start som man behöver. Men uh, ja, men så är läget.
0: Ja, ja, men perfekt. Vi får komma när. Det närmar sig beroende på hur jag det går Jag vill också, för... också
1: nämna festen bara eftersom vi pratar om Theresa May. Hon kom till den här misstroende voteringen iklädd en festklänning, alltså verkligen en balklänning.
0: <laughs> det är... Var hon skadeglad Eller vad liksom ja, Det är det, som
1: är, det är som, är, som är grejen För att Boris Johnson var en av de som arrangerade Misstroendevoteringen mot henne För några år sedan Och nu är det ungefär som jag Payback's a bitch
0: <laughs>
1: Det här var, något, det här var något, något att fira Ungefär att hon fick, hon fick vara med Och
0: rösta emot Boris Johnson <laughs> Däremot känns det som att hon kommer aldrig Att bli partiledare än, det tror jag inte
1: Nej, nej, det kommer kom hon inte Och jag menar, Theresa May hade i princip Inga ambitioner Till att börja med Och det är därför som hon gav upp makten så mycket enklare Än, än Johnson gjorde mm. eh, Så att De flesta trodde inte att David Cameron skulle avgå Sen gjorde, sen gjorde han det Lite folkartat morgonen efter folkomröstningen Och sen blev det bara alltså de flesta var inte beredda Och eh, Theresa May var Nej men hon var en typisk caretaker En administratör, ett säkert val Och eh, Ja hon, hon vann väl av, av, av Den anledningen och i brist på, på starkare, starkare kandidater Men hon var inte en sån som hade drömt Om att bli premiärminister hela livet det, Jag tror att Boris Johnson har i alla fall drömt om det I 20 år som sagt Eh, och det det är inget fel med politiker som har ambitioner Men i många fall när man har en sån personlig ambition Så kan man tro att posten som man innehar tillhör en själv Och att man sätter alltså, jaget före laget Och det är tyvärr det som jag tror att Boris Johnson har börjat göra nu mm, och, eh, det är väldigt olyckligt Och det kommer att tyvärr att svärta ner mycket av hans, hans, hans eftermäle
0: vi får yeah. inte komma om det och ni som lyssnar sprid den här podden. John Gustafsson analyserar brittisk politik ur ett unikt perspektiv perspektivare i Sverige i tio års tid här på amerikanska nyhetsanalyser så dela gärna podden. Tack John. Tack väl. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Det jag så här på slutet vill mana er som känner att ni har möjlighet att med en slant stödja valfri organisation som bistår Ukraina. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni har haft en trevlig nationaldag. <skratt>